0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Glintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischer E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute wollen wir über Klimaschutz und Nachhaltigkeit reden. Zwei Schlagwörter, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben und vor allem in den vergangenen Monaten noch stärker in den Fokus der Menschen gerückt sind. Studien wie die aktuelle Trendstudie der Otto Group zum ethischen Konsum zeigen den eindeutigen Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten nach mehr Transparenz und mehr Verantwortung beim Einkaufen. Aber wie viel Tatkraft steckt hinter diesem Wunsch und wie ernst meinen es Konsumentinnen und Konsumenten wirklich, wenn sie online einkaufen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, spreche ich heute mit Tobias Wollermann, Group Vice President Corporate Responsibility der Otto Group in Hamburg. Ja, hallo Tobias, schön, dass du da bist und dass du dich äh, aus dem Hohen Norden in
1: Hamburg zu uns zugeschaltet hast. Ja, Georg, vielen Dank, dass ich heute bei Ungeniert eurem Unito podcast mit äh, hier dabei sein darf und Einblicke zum Thema Nachhaltigkeit geben darf.
0: Ja, zum ersten Mal heute ein Gast aus unserer
1: Konzernzentrale sozusagen. Wir wollen uns ja heute mit dir ein bisschen über
0: das Thema Nachhaltigkeit äh, unterhalten. Ein Thema, das ja quasi in aller Munde momentan ist und uns so gefühlt äh, fast an jeder Straßenecke begegnet. Ähm, die Menschen wollen einen nachhaltigeren Lebensstil führen. Zumindest steigt das Interesse daran. Das zeigen sehr, sehr viele Studien. Und auch immer mehr Unternehmen wollen als verantwortungsbewusst wahrgenommen werden. Ähm, Tobias, deiner Meinung nach, wie viel reale Tatkraft steckt denn da momentan ähm, hinter all diesen Absichtserklärungen?
1: Ja, ich glaube, da eine, steckt eine Menge dahinter und äh, es stimmt wirklich, dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile wirklich kein Nischenthema mehr ist ja? und äh, in der Breite der Gesellschaft einfach angekommen ist. Und dazu beigetragen, glaube ich, hat in der letzten Zeit auch insbesondere die sogenannte Generation Z, ich spreche mal Fridays for Future und so weiter mit ihrem Klimastreik die das mediale und gesellschaftliche Interesse einfach nochmal wirklich verstärkt auf dieses Thema gelenkt haben. Und ich glaube, für viele Menschen und für viele Menschen der jungen Generation war das vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis zu sehen, was man mit einem lokalen Engagement wirklich, was für eine weltweite Bewegung man dort ins Rollen bringen kann. Und das macht Hoffnung und zeigt einfach, dass wirklich jeder Mensch auch persönlichen, Einfluss hat, was zu ändern. Und wir haben in der Otto Group eine Trendstudie in Auftrag gegeben, die ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, wo wir ein paar Themen zum Thema nachhaltiger Konsum einfach mal wissen wollten von den Menschen. Und da haben wirklich 70 Prozent der Befragten angegeben, dass sie wirklich ethische Kriterien zum festen Bestandteil ihrer Kaufentscheidung machen. Und mehr als die Hälfte der Leute war auch bereit, mehr Kosten für klimaneutrale Produkte zu tragen. Das ist ja erstmal total positiv und da kann man wirklich froh drüber sein, dass sich diese Zahlen so verstärkt haben. Das war nicht immer so. Aber man muss natürlich auch sagen, in der Studie ein positives Kreuzchen zu setzen, ist nochmal was anderes, als wenn ich dann vom Rechner sitze und in meinem Onlineshop oder vom Einkaufsregal stehe und wirklich die Kaufentscheidung ähm, fallen muss, was ich dann mache. Ja? Da, da spricht man von so einem Do-Say-Gap. Ähm, aber trotzdem bin ich zuversichtlich, dass es wirklich im Moment so ein gesellschaftliches Momentum einfach gibt, das wir wirklich nutzen können äh, und das auch Potenzial für einen Paradigmenwechsel hat.
0: Das heißt, deiner Meinung nach ist es Konsumentinnen und Konsumenten auch bewusst, dass nachhaltiger, ein nachhaltiger Lebensstil oder nachhaltiger Konsum ähm, unter Umständen auch mehr kostet? Oder muss man Konsumentinnen und Konsumenten schon noch klar machen, dass eine Jeans um 9,99 Euro, die es an vielen Stellen ja noch zu kaufen gibt, vielleicht keine gute und schon gar keine nachhaltige Wahl ist?
1: Ja, also... Also als erstes muss man vielleicht sagen, dass man der Textilie ja von vornherein erstmal nicht ansieht, unter welchen Bedingungen sie hergestellt worden ist. Ein Kunde kann also nicht direkt am Preis erkennen, ob eine Ware fair, ökologisch und unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt wurde. Aber selbstverständlich ist natürlich auch, dass vernünftige Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Standards, das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif und das kostet auch was. Ja, Wenn ich mal auf die Otto Group ähm, schaue dann ähm, haben wir wirklich ähm, Paradigmen, dass alle von uns ähm, gehandelten Waren wirklich bestimmte Sozial- und Umweltanforderungen ähm, erfüllen müssen und auch die Hersteller äh, entsprechende Code of Conduct ähm, erfüllen müssen, haben müssen. Und ähm, ja, eine Tatsache ist natürlich auch, dass der nachhaltigste Konsum der ist, der nicht stattfindet, beziehungsweise nee, besser noch gesagt, dass es derjenige ist, der keine neuen Ressourcen verbraucht. Darf ich da, eine, darf ich da ja. eine Nachfrage
0: stellen? Sind wir deiner Meinung nach in der Otto Group auch konsequent genug, auch tatsächlich Sortimente zu verbannen aus also unseren Online-Shops, die diesen sozialen und Nachhaltigkeitsstandards nicht entsprechen? Sind wir da bereit, in den Schmerz zu gehen, auch auf umsatzbewusst zu verzichten, indem wir Sortimente verbannen?
1: Ja, das ist so. Wenn krasse Bedingungen nicht eingehalten werden oder die Code of Conducts von anderen Unternehmen äh, nicht dem unseren entsprechen, das gleichen wir ab miteinander, wenn sie unseren nicht unterschreiben, dann äh, gibt es auch Verbannungen. Ja, das ist so. In dieser
0: Studie zum ethischen Konsum, die du gerade vorhin auch zitiert hast, die die otto Group durchgeführt hat, ähm, kommt der Haar heraus, dass sehr viele Menschen ähm, einen nachhaltigen Lebensstil auch mit weniger Konsum äh, in Verbindung bringen. Das mhm. hast du vorhin ja auch erwähnt. Ähm, das wäre sicherlich ein sehr positiver Beitrag äh, zu unserem Klimaschutz, aber spricht das nicht gegen äh, unser ureigenes Geschäft? Wir sind schließlich Händler, wir wollen verkaufen,
1: oder? Total berechtigte Frage, Georg. Ich glaube, am Ende muss ein Unternehmen ja natürlich auch Geld verdienen, ja? sonst nutzen wirklich alle hieren Ziele gar nichts. Allerdings muss man auch äh, bedenken, dass wir wirklich Wirtschaftssysteme neu denken müssen. Ja? Aktuell äh, wirtschaften wir ja in vielen, vielen Bereichen auf der Welt nach einem linearen Modell, ähm, das man auch als Take, Make, Use, Waste, also von der, äh, von der Natur nehmen, etwas herstellen, etwas nutzen und dann wegwerfen äh, definiert. Und das Ergebnis dessen ist einfach, was wir ja sehen, Müll halten ohne Ende, dass viele Produkte hergestellt werden und verkauft werden, aber zum Teil wirklich nur kurz genutzt werden und dann auf dem Müll landen. Und ein Beispiel vielleicht konkret, das ich in einer Studie gelesen habe, weltweit wird jede Sekunde, das muss man sich mal vorstellen, jede Sekunde landet eine ganze LKW-Ladung an Bekleidung einfach auf dem Müll. Wahnsinn. Ja? Parallel... Ähm, das ist wirklich wahnsinn und parallel dazu wissen wir ja alle die Weltbevölkerung steigt wirklich stetig an es gibt den sogenannten earth overshoot day also den den Weltressourcentag ich glaube der hat auch noch ein paar Namen wo wirklich der verbrauch der erde den wir entnehmen der erde quasi gemessen wird wann was ist und der lag im jahr 2019 schon am 29.07.2019 halt so und das heißt dass kurz nach der Hälfte des Jahres schon die Ressourcen fürs ganze Jahr verbraucht ähm, werden. Und das, ähm, ja, da muss man einfach umdenken und neue Wege finden nachhaltiger zu produzieren, ähm, Angebote an Kunden zu unterbreiten, Produkte langlebiger, langlebiger zu machen, ähm, reparaturfähig, recycelbar. Und ein Ansatz, um in diese Richtung positiv weiterhin zu gehen, ist das Thema Circularity, ähm, Kreislaufwirtschaft. Und da geht es darum, dass es nicht mit dem Wegwerfen endet, sondern dass wir das Ziel vor Augen haben, Produkte und Ressourcen so lange wie möglich am Leben zu halten, im Kreislauf zu halten. Und ja, Jim, du wolltest Ja, was vielleicht sagen. Dieses, äh, dieses Thema Stichwort, äh, der, der
0: Kreislaufwirtschaft, das würde ich gerne noch einfach ein bisschen vertiefen. Ähm, kannst du uns da vielleicht schon ein bisschen was verraten, in welche, welche Initiativen hat die Otto Group da im Köcher? Äh, in welche Richtung arbeiten wir da in dem Bereich?
1: Ja, wir haben dieses Thema Circularity wirklich auch ähm, in den Mittelpunkt jetzt oder als eine große Säule ähm, als Themenfeld in unsere neue CR-Strategie äh, integriert. Und das Ziel ist es, dass wir Prinzipien der Kreislaufwirtschaft Innerhalb der Otto Group verankern und gemeinsam Lösungen aussuchen. Und wir arbeiten im Moment in den einzelnen Konzerngesellschaften bei euch, in anderen Konzerngesellschaften, bei Unito, an Ansätzen, wie beispielsweise Recommerce, commerce Secondhand-Angebote oder auch kreislauffähige Produkte in den Markt gebracht werden können. Aber und sind es noch, darüber,
0: aber sind das noch Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, sind es äh, vielfach noch Konzepte, Absichtserklärungen, Ideen? Oder haben wir tatsächlich auch schon konkrete Initiativen am Start, die wirklich schon umgesetzt werden, wo man wirklich auch jetzt schon vielleicht einen positiven Impact sieht?
1: Genau, also im Moment sind es, es sind schon einzelne, da komme ich gleich zu, einzelne Beispiele, die kann ich dir nennen und Ziel ist es, das möchte ich einmal ganz kurz noch zu Ende zu bringen, dass wir die dann auch skalieren können und übertragen können und deswegen glaube ich, dass wir nur gemeinsam innerhalb der Gruppe auch tolle Fortschritte erzielen können und wir haben ganz starken Wert, Fokus auf Innovationen und Kollaborationen untereinander und das geht auch nach außen, wir sind zum Beispiel als Otto Group Mitglied in einer Initiative wie Fashion for Good in Amsterdam, oder wir unterstützen den World äh, Circular Textiles Day und sind auch in manchen Projekten im direkten Austausch mit Produktherstellern und Recyclingunternehmen. Und jetzt ein paar ganz konkrete Beispiele, vielleicht die wir testen, Geschäftsmodelle und Ideen, beispielsweise entwickelt Bonprix gemeinsam mit zwei Lieferanten Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte, die noch in diesem Jahr vermarktet werden. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da nicht so drin sind. Cradle-to-Cradle-Produkte sind solche, die man entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückführen kann oder ähm, technische Nährstoffe, die in technischen Kreisläufen bleiben, sozusagen, sodass man wirklich Müll bei diesen Produkten komplett verhindern kann, weil alles aus dem Produkt wieder benutzt wird oder äh, biologisch abbaubar ist. Zweites Beispiel, About You, ähm, handelt mit gebrauchter Kleidung, hat die auf den Markt gebracht, ähm, auf ihrer Seite. Manufaktum zum Beispiel setzt auf sehr langlebige und ähm, reparaturfähige Produkte. Äh, Limango ähm, arbeitet an einem Pilotprojekt zur Kreislaufwirtschaft und wir testen auch ökologische Ansätze in der Produktion. Also wir haben, ähm, Bonprix hat ein äh, wasserloses ähm, Färben für die Textilprodukte ähm, in, in einer Fabrik ähm, auch gebaut äh, und testet da Sachen. Oder wir testen Fasern, ähm, die nicht als Dämmmaterial ähm, und Putzlappen enden sollen, sondern aus denen man wieder Kleidung machen kann. Und äh, ihr, äh, ich glaube, da bist du jetzt der viel bessere äh, Experte, Georg. Ihr habt ja auch, äh, ich glaube, das heißt bei euch Mieten statt Kaufen. Du hast, was soll ich das erklären? Ich meine, du bist der Experte äh, bei euch. Das kannst du, glaube ich, zu Hörerinnen und Zuhörern viel besser erklären als ich. Gerne, kann ich machen. Ähm, ja, wir haben bei der UNIT
0: jetzt auch ein äh, Projekt äh, im Bereich der Kreislaufwirtschaft jetzt am Start seit äh, Januar diesen Jahres wieder. Äh, bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit an, im Bereich der Unterhaltungselektronik mehrere hundert Artikel auch zu mieten. Und ähm, wir wollen damit unseren äh, Kundinnen und Kunden halt auch eine Alternative zum regulären Kauf anbieten, wo sie vielleicht einen nachhaltigen Beitrag leisten können, eben um Elektroschrott zu vermeiden oder um Rohstoffknappheit äh, auf diesem Planeten irgendwo entgegenzuwirken. Also auch da haben wir äh, erste positive Erfahrungen. Das Thema wächst zu so langsam ähm, und äh, wird immer mehr angenommen. Und äh, wir probieren eben auch in diesem Bereich äh, Dinge aus und versuchen, äh, da entsprechend Initiativen umzusetzen. Aber äh, lass mich vielleicht gleich mit einer äh, Frage noch einmal äh, fortsetzen. Ich meine, du hast sicherlich einen Job äh, in der Otto Group, wo du viel auch an Überzeugungsarbeit leisten musst, in Vorständen, bei Geschäftsführungen, äh, weil du doch viele Themen auch vorantreiben möchtest, die vielleicht nicht zu unserem Standard, Geschäftsmodell entsprechen, anders sind, äh, neu sind, ein gewisses Risiko bedeuten. Ähm, wie viel Überzeugungsarbeit musst du tagtäglich leisten, damit wir uns in eine nachhaltige Richtung bewegen?
1: Ja, Georg, man muss dazu sagen, wir haben ja das große Glück, in einem Konzern arbeiten zu dürfen, wo wir einen Shareholder, einen, einen Gesellschafter haben, Prof. Dr. Michael Otto, der schon in den 80er-Jahren erkannt hat, dass das Wirtschaften mit Respekt für die Grenzen des Wachstums vielerlei Nutzen fürs Unternehmen und für jeden Einzelnen hat. Und deswegen steht im Fokus ein schonender Umgang mit Ressourcen schon, schon lange in der Auto oben. Und wir haben schon sehr früh an Angefangen Umwelt- und Sozialstandards hier einzuführen. Und 1986, glaube ich, war das. Da wurde auch das Thema nachhaltiges Wirtschaften wirklich schon Teil der Unternehmensstrategie der Otto Group. Ja, das heißt, wir haben eine ganz lange DNA auf dem Thema und eine Glaubwürdigkeit, denke ich, auch das geht sogar so weit, dass wir unsere Vorstände auf Nachhaltigkeitsziele incentivieren, was schon mal ein großes Commitment zeigt. Und das ist eine super Basis, glaube ich, auf der man aufsetzen kann. Und welchen Beitrag muss so der einzelne Mitarbeiter auch leisten?
0: Weil wir bestehen aus einer Community aus über 50.000 Kolleginnen und Kollegen. Ohne die funktioniert es auch nicht. Wie kann man die abholen? Wie kann man da Begeisterung schüren, jetzt auch hier und da mal neue Wege zu gehen?
1: Genau, also ohne die geht's absolut nicht. Das hast du vollkommen recht und die müssen wir mitnehmen. Und deswegen haben wir, wir haben über 52.000 Kolleginnen und Kollegen, hast du gesagt. Und wir haben in der CR-Strategie eine Säule, die nennt sich Empowered Employees die das in den Mittelpunkt rückt. Und wir wollen das Thema Nachhaltigkeit auch unseren Kolleginnen und Kollegen vermitteln und wir wollen sie mitnehmen und beteiligen. Denn ich glaube, das Ziel muss sein, dass Nachhaltigkeit wirklich in all unsere Prozesse, in alle Abteilungen diffundiert und integraler Teil unseres täglichen Arbeitens wird. Und das von in, überall durch den gesamten Konzern. Und Deshalb haben unsere äh, Gesellschafter äh, uns auch äh, im letzten Jahr eine Gesellschaftervision gegeben, Benjamin Otto, äh, Professor Dr. Michael Otto, und die lautet Responsible Commerce That Inspires. Das ist die Shareholdervision für die gesamte Otto Group und dass da schon das Wort Verantwortung drin steckt in diesem Satz. Das ist eine große Message, glaube ich, die von unseren Shareholdern, von unseren Eigentümern ausgeht. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie transportiert man das ähm, Richtung Kolleginnen und Kollegen? Ja und da haben wir ein, eine Art Wertekompass äh, entwickelt. Das ist in einem großen partizipativen Prozess mit vielen Kolleginnen und Kollegen ähm, von ähm, UNITO waren da auch einige dabei entstanden. Das ist der Code of Ethics und ähm, über diesen Code of Ethics, der hat äh, sieben Werte, äh, die wir definiert haben für die Otto Group. Und der regt so da, sozusagen dazu an, in den Dialog zu gehen, äh, Dinge anzusprechen, ähm, Sachen zu thematisieren und der regt wirklich, der soll dazu dienen, dass alle Kolleginnen und Kollegen sich wirklich kritisch einbringen und auch Fragen stellen. Ja, behandeln wir unsere Lieferanten fair? Können wir beim Färben von Textilien vielleicht mehr Wasser sparen? Und ja, ich glaube, last but not least, dass nur wer was ändern will, der der muss wirklich in die schmerzhaften Diskussionen reingehen, sonst äh, wird das nichts. Und diese schmerzhaften Diskussionen, und äh, da steht oft auch ähm, Nachhaltigkeit der Wirtschaftlichkeit natürlich das gegenüber, das muss man abwägen und in den Diskurs gehen und auch in den harten Diskurs gehen. Und da, da, wollte ich grad,
0: da wollte ich gerade tatsächlich nochmal nachhaken. Das klingt ja doch nach einem Prozess, eigentlich nach einer Transformation, die nicht von heute auf morgen passiert, sondern uns als Unternehmensgruppe wahrscheinlich die nächsten Jahre wird begleiten müssen. Ähm, wo tut es aber wirklich im tagtäglichen äh, am meisten weh? Wo ist es am schwierigsten, wirklich diese Transformation äh, voranzutreiben?
1: Ich glaube da, wo äh, wirklich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander kollidieren. Ja? Äh, und das ist aus Unternehmenssicht da an der Stelle an, äh, am schwierigsten. Zum Beispiel, wenn man das Thema klimaneutralen Versand anspricht, ähm, da muss man sich ja wirklich fragen, als Unternehmen, wenn ich das meinen Kunden weitergeben möchte und einfach als Leistung anbieten möchte, da muss man sich wirklich fragen, bin ich bereit, die Mehrkosten pro Sendung in Kauf zu nehmen? Wie summiert sich das bei Millionen von Sendungen, die ich verschicke? Was bedeutet das für mein Ergebnis? Oder zweites Beispiel, wenn man stärker auf Second-Hand-Mode setzen will, aber die Nachfrage noch nicht so groß ist. Und ich glaube... Manchmal dauert es einfach ein paar Jahre, bis nachhaltige Angebote von Konsumenten auch angenommen werden. Und deswegen müssen wir auch in Richtung Kunde, Kundinnen ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und Begeisterung für Nachhaltigkeit einfach entzünden, damit es halt, wie man in der Studie sehen kann, nicht nur das Kreuzchen äh, an der richtigen Stelle ist, sondern wirklich sich äh, im Konsumverhalten der Menschen was ändert. Und dafür, glaube ich, braucht man Mut, einen wirklich äh, langen Atem und... Man darf auch nicht auf halber Strecke sagen, wir lassen uns wieder dann verspielen, unsere also Glaubwürdigkeit.
0: Also das Ziel ist es, irgendwo in einen Zustand zu kommen, wo im Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit kein Widerspruch mehr sind. Und ein anderes Ziel unserer Nachhaltigkeits- und Klimaschutzinitiativen der Otto Group ist ja auch das Erlangen einer Klimaneutralität bis 2030 im Rahmen all unserer Kernprozesse. Da haben wir jetzt noch zehn Jahre Zeit dafür. Das klingt trotzdem aber sehr, sehr ambitioniert. Wie wollen wir das als Unternehmensgruppe schaffen? Was sind da konkrete
1: Initiativen dahinter? Ja, das ist ein wirklich ambitioniertes Ziel, das ist du vollkommen recht. Wir wollen halt bis 2030 in allen Kernprozessen in der Otto Group klimaneutral werden. Und da muss ich noch eine Sache dazu sagen und das mit dem Fokus sozusagen auf als erstes vermeiden, als zweites reduzieren von CO2-Emissionen und dann auch kompensieren. Ja? Und das ist bei uns auch kein neuer Ein Ansatz. Wir haben schon seit 1997 uns auf das Thema unternehmerischen Klimaschutz konzentriert und folgen auch dieser Prämisse, die ich eben erzählt habe. Und in unserer alten CR-Strategie, da hatten wir das auch als großen Themenblock drin. Und wir haben von 2006 bis heute, also bis zum Jahr 20. Ähm, und ich habe gerade äh, letzte Woche, glaube ich, die Zahlen ähm, ähm, vom Wirtschaftsprüfer zertifiziert äh, wiederbekommen. Ja? wir hatten das Ziel, von 2006 bis 2020 50 Prozent CO2-Emissionen einzusparen. Und äh, wir sind bei 56 Prozent, also mehr als 10 Prozent mehr äh, gelandet. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir wirklich schon viel geschafft haben. Und unser Ansatz unterscheidet sich auch von anderen Unternehmen, muss man sagen. Ähm, da jetzt ja viele auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, hey, wir sind von 0 auf 100 klimaneutral, das geht natürlich nur mit Kompensation ähm, und Kompensation, also Zertifikate kaufen, sich in Häkchen freikaufen, sage ich mal, das ähm, geht von Zertifikaten, die man sehr, sehr günstig kaufen kann, bis sehr hohen Standards und da verfolgen wir, äh, möchten wir, wenn wir kompensieren, auch wirklich, ähm, das ist der sogenannte Goldstandard, uns danach richten, ähm, der wirklich einen gewissen Anspruch ähm, auch hat und ja, wie gesagt, seit vielen Jahren ist haben wir diesen systematischen Klimaschutzansatz und werden den auch ähm, komplett konsequent ähm, weiterverfolgen. Kannst du
0: da noch ein paar konkrete Maßnahmen oder konkrete Beispiele auch nennen, die, die da in der Group bereits umgesetzt sind?
1: Ja, der Fokus ähm, liegt da auf den eigenen Operations, ähm, die wir direkt beeinflussen können und als Beispiel das sind zum Beispiel die eigenen Standorte. Das ist die Beschaffungs- und Distributionstransporte, die sind das, die Mitarbeitermobilität und auch externe Cloud- und Rechenzentrumsdienstleistungen. Sowas vergisst man immer. Die brauchen aber auch eine Menge CO2, das da entsteht. Und um ein paar konkrete Beispiele zu nennen, dass wir wirklich in den eigenen Standorten massiv investiert haben, Ausbau erneuerbarer Energieanlagen, Photovoltaik, Solar oder durch die Erhöhung der Energieeffizienz, mit Blockheizkraftwerken, mit neuer Beleuchtung, mit neuer Klimatechnik. Dann möchten wir halt im Konzern an allen nationalen wie internationalen Standorten, wo man Ökostrom beziehen kann, den auch zu 100 Prozent einsetzen. Da sind wir jetzt schon, haben wir schon eine Menge Ökostrom im Portfolio drin, Thema Beschaffung und Distribution zum Beispiel. Bei den ganzen Transporten möchten wir Luftfracht weiter reduzieren und auf klimafreundliche Transportmodi auf die Art und Weise CO2 einsparen. Dann haben wir ja auch die Hermes bei uns im Konzern und da auf der letzten Meile setzen wir auf Elektromobilität, um da den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und die Hermes verfolgt auch eine eigene Strategie, die nennt sich Urban Blue. Und Ziel dieser Strategie ist es, die Sendungen inklusive der Retouren in den Innenstadtbereichen von den 80 größten Städten in Deutschland bis zum Jahr 2025 emissionsfrei zuzustellen, also inklusive Retouren. Ja, und durch intelligente ähm, digitale Lösungen, Transport- und Tourensoftware und so kann man natürlich auch eine Menge ähm, Analyse von Sendungsströmen äh, und sowas, ähm, Optimierung von Transportleitwegen, da kann man eine Menge auch machen und da hilft uns die Digitalisierung auch. Ne?
0: Ja, und vielleicht ergänze ich ein Beispiel noch eben von von uns bei der UNITO. Ähm, ja, wir haben ja auch äh, in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel dran gesetzt, CO2-Emissionen tatsächlich zu reduzieren haben da den Fokus insbesondere bei unseren Standorten und auch bei der einer Mitarbeitermobilität gehabt und es ist uns auch gelungen in den letzten zehn Jahren unsere CO2-Emissionen um 75 Prozent sogar zu reduzieren sogar dann fast ein bisschen mehr, als es da im Otto-Group-Durchschnitt äh, äh, war. Aber ähm, der größte Brocken, der jetzt noch vor uns ist, und so ehrlich muss man auch sein, ist die Versandlogistik. Ähm, und auch da haben wir das Ziel, ähm, klarerweise im Einklang mit äh, der Strategie der Otto-Group auch äh, klimaneutral zu werden bis 2030. Das ist ein dickes Brett, das auch wir als äh, Konzerngesellschaft zu bohren haben. Aber wir arbeiten konsequent auch in der Logistik nur mit Dienstleistern zusammen, denen eben äh, Nachhaltigkeit und das Reduzieren von zwei CO2-Emissionen äh, mindestens genauso wichtig ist, äh, wie es uns äh, wichtig ist. Ähm, als Beispiel in Österreich arbeitet man mit der äh, österreichischen Post sehr eng zusammen, mit Gebrüder Weiß, wo wir auch ganz verbindlich auch, äh, Maßnahmen definiert haben, wie die Fuhrparks äh, aktualisieren und erneuern müssen, um tatsächlich reale CO2-Emissionen äh, zu reduzieren im Verlauf der nächsten Jahre. Wir bei Donito sind jetzt aber auch so weit gegangen, dass man darüber hinausgehende Emissionen, die man kurzfristig einfach nicht vermeiden kann, auch komplett kompensieren. Auch nach dem höchsten Standard, den du vorhin angesprochen hast, nach dem Goldstandard. Das tun wir deswegen einfach, um jetzt noch schneller auch eine, eine Wirkung zu erzielen.
1: Mhm. Das ist auch genau richtig, weil ich, ich glaube, um das Kompensieren, ich wollte das vorher, also wie soll ich sagen, das, um das Kompensieren kommt keiner letztendlich, glaube ich, drum rum. Bloß ich wollte vorher nochmal betonen wirklich, dass das einhergehen muss mit reduzieren und vermeiden natürlich auch und man nicht alles kompensiert. Und du hast vollkommen recht, Georg, ich glaube, die ersten Schritte zu reduzieren und zu vermeiden sind immer am einfachsten. Und wenn die low-hanging fruits erstmal abgeerntet sind, dann wird es natürlich äh, schwer, und da kommen wir als Otto Group, um das abschließend zu sagen, auch nicht äh, ums äh, Kompensieren nachher drumherum.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Tobias, für die echt spannenden Einblicke, was wir als Unternehmensgruppe tun, um im Thema Nachhaltigkeit wirklich ernsthaft weiterzukommen. Ganz zum Abschluss des Gesprächs haben wir noch ein Format, das nennt sich Checkout. Ich stelle dir einfach ein paar kurze Fragen. Ich bitte auch um kurze Antworten. Wir wollen dich einfach auch ein bisschen persönlich noch besser kennenlernen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer einfach ja noch ein bisschen ein besseres Bild auf von dir als Person machen. Fangen wir mal an. Jobtitel laut Firmenorganigramm.
1: Der ist äh, Group Vice President Corporate Responsibility. Und ist ein
0: bisschen <lacht> lang. <lacht> so Aber man ja kann sich was darunter vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, wie lange machst du denn Job
1: jetzt schon? Um's, also in Verantwortung äh, für den ganzen Bereich seit genau einem Jahr und heute ist der zwölfte ähm, Seit zwölf Tagen. Ich habe gelesen, dass du sehr, sehr musikalisch
0: bist und mehrere Instrumente spielst. Was spielst du denn da am liebsten?
1: Also am häufigsten spiele ich Klavier, weil ich mich gerne ransetze, einfach improvisiere und ein bisschen spiele. Und ich spiele aber genauso gerne auch Saxophon.
0: Okay. Ich nehme an, dass du die CR-Themen in der Otto-Group nicht ganz alleine vorantreibst. Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei dir im Bereich? In der Holding hier in der Otto-Group sind wir
1: 30. Was war denn äh, bisher größter beruflicher Erfolg? Oh, größter beruflicher Erfolg. Also ich würde eher vom schönsten Moment oder von, von, es gab viele schöne Momente. Ich habe ja, bevor ich diesen Job hier übernommen habe, ein großes oder das größte Kultur-Musikengagement der Otto Group aufgebaut. Young Classics heißt das. Und wenn ich da zurückdenke, gab es viele, viele tolle ähm, Jahreskonzerte in der Leishalle. Und wir haben kurz, das war wirklich, ich glaube, zwei Wochen vor Lockdown, ähm, das zehnjährige Jubiläum äh, gefeiert. Und auf der Bühne in der Leishalle zu stehen, 2500, also die Leishalle ist in Hamburg der Konzertsaal, ja, ähm, wie in Österreich äh, vielleicht ähm, der Musikverein. Mhm. Äh, und da zu stehen äh, 2500 Leute im Publikum, äh, Orchester, Chor, 400 Kids, geballte Energie. Energie, Freude äh, hinter sich zu haben. Das sind Gänsehautmomente, die wahnsinnig viel Spaß machen und die einem auch zeigen, wenn man die Energie und die Fröhlichkeit der Kinder sieht, die da auf der Bühne stehen, äh, dass man ihnen was gibt und was richtig gemacht hat. Und das ist ein tolles Gefühl. Und was war dein größter beruflicher Misserfolg? <lacht> ähm, ich muss. Ich hatte eine Situation, die mir jetzt spontan einfällt, die ich stand im letzten Dezember, wir machen hier in der Otto-Group, haben wir einen Masterplan, um die ganzen Kolleginnen und Kollegen fortzubilden. Und wir haben ein Modul Nachhaltigkeit, wollten wir aufzeichnen für die Logistiker in Konzern, Logistikerinnen und Logistiker. Und da sollte ich auf ganz einfache Weise die Strategie erklären. Und es fing schon nicht gut an. Und ich stand vor der Kamera und habe mich immer verhaspelt. Und hier, eigentlich bin ich jemand, der sich auf eine Bühne stellen kann, weil ich das aus meinem vorherigen Job, was ich gerade erzählt hatte, auch kann. Ja? Und stand dann da und in einer Dreiviertelstunde ähm, ging dann äh, eine Kollegin von mir, die das Ganze auch konzipiert hat, und so zum Kameramann und sie unterhielten sich, kam auf mich zu, mein Tobias. Ehrlich, also sollen wir uns nicht in der Woche nochmal treffen? Und da dachte ich wirklich, oh, da musst du nochmal ran, kopiert. Das ist irgendwie nicht so prickelnd gelaufen. So Sachen so, weil das Thema auch einfach so groß ist, so einfach zu erklären, auf den Punkt zu bringen. Und da habe ich nachgearbeitet. Der zweite Anlauf hat dann super geklappt. Und was war deine letzte nachhaltige Online-Bestellung? meine Sneaker, meine, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, Veja, Veja Sneaker, die habe ich heute sogar an, die habe ich, das ist ein Sneaker, die ich als letztes gekauft habe. Und letzte Frage, könntest du zaubern? Was würdest du dir wünschen? Ich glaube, ja, ein Riesenthema, was ich alle im Moment, die zaubern könnten, wünschen würden, wäre, dass wir mit dem Impfen weiterkommen, dass wir die Pandemie, dass wir Licht am Ende des Tunnels haben, die Pandemie überwinden, weil das ja so viele Schäden hinterlässt auf ähm, wirtschaftlicher Ebene natürlich, aber vielmehr noch auf, auf ähm, psychischer äh, Ebene bei vielen, vielen äh, Menschen und darüber hinwegzukommen, das würde ich mir sofort wünschen, wenn ich zaubern könnte. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Wunsch, den wirklich ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die auch habt, die, die, die eigentlich fast jeder hat im Moment.
0: Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Äh, Tobias, ja, schön, dass du heute bei uns warst, dass wir dich jetzt zum, zum Ende des Gesprächs noch ein bisschen persönlicher äh, und ein bisschen besser kennenlernen durften. Uh, vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht, mit dir zu reden. Ja, vielen lieben Dank, Georg. Mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: So, das war sie, die achte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Erstmals mit einem Gesprächspartner aus unserer Konzernzentrale. Das nächste Mal spreche ich mit den beiden Geschäftsführern der UNITO, mit Harald Gutsche und Achim Güllmann. Wir wollen eine Bilanz über das im Februar zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2020-2021 und die Herausforderungen in diesem Krisenjahr ziehen. Wir hören uns mit diesem Thema wieder, wenn ihr wollt, am 14. April. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like, wir freuen uns über jedes Lob dieser Art, aber auch über konstruktive Kritik, gerne per E-Mail an podcast.unito.at. Ich bin Georg Glintz und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.